0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Interessante, quando quando as músicas começaram, vamos lembrar as músicas que a gente cantou agora cedo? Vamos lembrar. Primeira canção, quem se lembra? Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és a minha salvação, és a minha rocha, minha segurança, meus olhos, meus lábios, sempre te exaltarão aleluia te louvo pois sei que sobretudo és Senhor. Sei, o Senhor é dono né é o verdadeiro dono da nossa vida mas depois a gente entrou numa outra canção quem se lembra qual foi a segunda canção a único que é de a único fala de, de consagração coroamos a ti ó rei jesus O refrão diz isso, né? Nos rendemos aos teus pés. Fala de consagração. Aí o Simão entrou, cara, na hora que estava tocando essa música, o Espírito Santo começou a falar comigo, confirmar uma palavra que ele tinha me dado sobre consagração e sobre chamado. Aí o Simão entrou com o mão. Rei dos reis com sangue. Falei, meu Deus. Parece que a gente combinou antes. Sentou, combinou, tal. Aí sabe, é tudo oração, a gente tá, está orando. A coisas e, por fim, quanta coisa tenho feito. A resposta, né? isso aqui é uma resposta. É uma resposta daquilo que o texto tem nos falado. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Esse assunto tem tudo a ver com paternidade espiritual. Tudo a ver. Uma das perguntas. Feitas nesse livro, é o que, que é um pai espiritual? O que, que é uma, uma, uma mãe? O que, que é paternidade espiritual? Lembro que eu falei que é um livro de Perguntas e respostas, vocês lembram disso? Estão lembrados ou não? O que, que é um pai? Eu, eu defini, eu fiz uma resposta. Considerando tudo que eu tenho ouvido e aprendido do Senhor ao longo desses anos todos, então procurei assim num num parágrafo sintetizar tudo. Eu escrevi mais ou menos assim: o que é um pai espiritual? Eu começo: alguém que amadureceu e que aceitou o chamado de Deus. (risos) Alguém que amadureceu. E aceitou o chamado de Deus para responder por sua igreja. Por que responder? Porque responder é o verbo central da palavra responsabilidade. Quem é o responsável? É o que responde. Quem é o responsável? Um homem solteiro, um rapaz solteiro, ele responde por ele. A hora que ele casa, que ele sai dali com aquela noivinha dele, geral é festinha, beijinho para lá, docinho, muita foto, agora tem muita foto, muita dancinha. Depois ele vai para a noite de núpcias, consolida na relação sexual tudo que ele falou e tudo que ela falou também. Mas a partir daquele ato sexual, ele se torna responsável por ela. Ele agora responde por ela Ele responde por ela Ele é responsável E depois quando vierem os filhos Eles responderão pelos filhos Por isso que eu falo Para alguns maridos Você pegou essa essa mulher era Era uma mulher jovem talvez nem tão jovem Alguns casaram já bem mais maduros Mas ela era do Senhor, plenamente do Senhor. E você a recebeu como um presente de Deus, porque a mulher é um presente de Deus para o homem. A mulher não sabe disso, muita mulher não sabe que ela é um presente e muito homem também não sabe disso. Quando Adão disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, Deus não refutou ele. Deus não disse, como assim? Não, eu, é verdade, eu te dei ela. ela é um presente meu para você. Essa revelação, inclusive, pode mudar plenamente o comportamento de uma mulher em relação ao seu marido. Mas também pode mudar plenamente o comportamento de um marido em relação à sua mulher. Né? A mulher que se vê um presente de Deus para alguém e reflete sobre que tipo de presente Deus daria para esse homem daí a mulher de provérbios o autor diz que ela faz bem a ele todos os dias na sua vida e não mal imagina você existir para fazer bem a uma pessoa eu falei aqui de Abigail, lembra? uma mulher que tinha um marido tão perverso na e ela se colocou na brecha por ele Deus matou ele mas ela não levantou um dedo contra ele um presente de Deus da tinha. mas ele não considerou isso e a pergunta que a gente faz para os homens é essa o que você vai fazer com esse presente o que, que você tem feito quando o cara está casado há alguns anos, maltratando a mulher? Eu pergunto, o que, que você tem feito com esse presente que Deus te deu? Ah, com que presente? Esse presente é um presente de Deus tua mulher. Como você espera apresentar de volta a Deus? Porque é isso que Paulo fala em Efésios 5. Ele, ele faz uma relação de Jesus e a igreja e o casamento. Marido e mulher e ele disse que Jesus vai apresentar a igreja eu presumo que nós vamos apresentar nossas esposas eu penso que um dia eu vou vou ver Jesus e ele vai me trazer claramente o dia da minha aliança com a minha esposa e eu vou poder dizer como eu recebi e como eu estou entregando ela a ele Eu espero, pela ordem natural da vida, que eu vá primeiro que minha esposa. Eu espero, sou mais velho que ela, né? Quase um papa anjo. Um, um, foi o pai do Dalio que acabou me esculachando esses dias. Então, quase perguntou se ela é minha filha, Dálio, Que negócio que é isso? Falei, calma, como assim? É, tua esposa, essa garota? Quase que eu tirei onda com ele também. É, tô podendo. Mas é, eu espero ver o Senhor e dizer como eu recebi e como eu estou entregando, apresentando Ele. Você sabe que Jesus é um, é um segundo Adão. Você já deve ter ouvido isso. Que quando Adão ele, ele dormiu, Deus fez uma cirurgia nele. Tirou o material genético dele da costela. Porque Adão foi feito do pó se o cara tem dúvida que o homem foi feito do pó tem gente que pensa que o homem foi veio do macaco, tem gente que pensa mesmo, acredita na ciência tem crente que acredita na ciência eu costumo dizer, irmão, se você tem dúvida olha para onde o homem volta porque ele volta para o pó em geral você, você volta para onde você veio, para a tua origem ele veio do pó e volta ao pó a bíblia diz que o homem veio do pó, voltará ao pó e volta ao pó mas engraçado, a mulher veio do homem ele dorme, o pai faz uma cirurgia nele e tira dele o um material genético para formar a mulher. E dá para ele de presente. Porque você lembra que ele dava nome aos animais e disse que, ele à medida que ele olhando os animais, ele não encontrava nenhuma que fosse idônea a ele. Ele devia ver o macaco e a macaca e dizia assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo. Sei lá, vi um outro animal, um elefante com um ele for lá e tem nada a ver comigo. E vendo macho e fêmea, Deus parece que Deus provocou Adão, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E ele foi olhando, 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 e de repente ele deu conta que nada, absolutamente nada, se encaixava com ele. E qual foi a surpresa de Adão quando ele desperta e encontra a mulher. Olha, a mulher foi tão importante na vida de Adão, mas tão importante, que eu até acredito que Adão se atrapalha por causa dela. Ele colocou ela acima do lugar dela. E quando ela foi seduzida pela serpente, trouxe o fruto para ele e não questionou. Mas é um presente de Deus para ele. Eva, como presente, não foi. Ela, ela, não, ela não respondeu à altura. Do que Deus planejou e desenhou ela Ela não respondeu a altura Porque isso isso que nos torna semelhantes a Deus É a capacidade que a gente tem de escolher É a escolha que cada um pode fazer Mas semelhantemente Adão Da mesma forma Jesus um dia dormiu na cruz e um soldado feriu na altura da costela e Deus não tirou material genético Deus tirou sangue dali e água mas com esse sangue, Tiago Jesus comprou a noiva dele e Paulo agora faz uma, uma analogia ele diz que, que assim como é o homem e a mulher, Cristo é a igreja ele faz essa relação Ele fala de como o homem deve cuidar da mulher, porque Jesus cuida da igreja. Ele diz, inclusive, como o homem deve amar a mulher. Maridos devem amar sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele não faz como Adão amou Eva e transferiu culpa para ela e responsabilidade para Deus. Ele não diz isso. A nossa relação não é Adão. O nosso modelo não é Adão. O nosso modelo é Jesus. Ele não diz, olha, marido mulher... Ame sua esposa como Adão amou Eva. Ele, se, ele teria amado, se ele tivesse amado Eva, ele não teria comido o fruto. Teria corrigido ela. Teria dado um outro caminho para ela. Ele não amou. Ele, sei lá, ele se amou. De tão preciosa, de tão linda que ela devia ser. Sei lá, quanta coisa que ela devia ser para ele. Mas Jesus, ele amou a igreja de um jeito muito especial. Ele, guarda isso que eu te falar. Se consagrou pela igreja ele se entregou ao pai pela igreja ele se, consa- ele se entregou pela igreja o que é um pai? o que é uma, uma pessoa, uma mãe que uma mulher que decide de verdade atender o chamado de crescer e multiplicar quem é essa pessoa? Vou dizer quem é ela? ela é uma pessoa que ouviu um chamado de Deus e se colocou para responder pelos filhos de Deus, pela noiva, não é um dono da igreja, mas é um responsável. Ele responde pela noiva do Senhor. Ele atende. Mas para que isso aconteça ele precisa ser completamente consagrado e consagração é uma decisão consciente é uma escolha que a gente faz e a gente pesa tudo a gente considera tudo, juventude considera tudo, sonhos está tudo na balança você sabe tudo que você sonha tudo que você almeja, tudo que você deseja tudo que você pode alcançar sei lá, com a tua tua própria força e você sepulta tudo isso e se abre para o inusitado é mais do que novo, é inusitado você não sabe o que Deus vai fazer contigo você é um pão da merenda do menino na mão de Jesus. E uma multidão fabinta. Você não sabe o que ele vai fazer. Como ele vai partir e repartir você para matar a fome das pessoas. Você não tem ideia. Mas você não sabe nem como isso vai começar. Então, é uma troca assim muito interessante. É uma troca de tudo que você ao longo dos anos foi colocando no teu baú de sonhos e de desejos de consumos dos <risos> sonhos de consumo, tudo trocando pelo quê? em geral Deus não faz uma proposta clara ele só diz assim vem comigo eu estava eu falando para o Yuri antes eu falei Yuri os irmãos tem muita dificuldade comigo eu entendo ele sabe disso também, porque ele disse que já teve esse tipo de dificuldade graças a Deus está mudando, está se arrependendo que que grande dificuldade as pessoas que se aproximam de mim dizem, pô Franco não planeja nada como é que esse cara cara tem que planejar eu falei, gente, não funciona assim inclusive comigo não funciona eu preciso acordar e ouvir Deus eu preciso saber para onde Deus está me levando eu não funciono assim, eu não funciono assim, porque eu não, eu não posso falar uma coisa que eu não estou vendo. Agora se Deus falar, até a jumenta profetiza, aí eu falo também, é para lá que a gente vai. Mas em geral, quando os irmãos falam, o que, que a gente vai fazer? Eu falei não sei, mas como é que vai ser lá? Não sei, mas eu te garanto, vai ser intenso. Mas ah, o Frank inventa tudo em cima da hora Eu não invento se cima hora Deus inspira E Deus faz Tudo do jeito dele, de uma maneira que tudo se encaixa Por quê? Porque nós somos A igreja de Jesus E quando eu falo igreja Eu não estou me referindo àquele ajuntamento de crente num prédio Fazendo aquelas celebrações Chamadas, chamadas de culto Eu não estou me referindo a isso Eu estou me referindo a uma família que vive normalmente como família, eu estou me referindo a um corpo bem ajustado, bem consolidado por suas juntas e seus ligamentos, eu estou me referindo a um exército que tem o um Espírito Santo vivo dentro do coração. Então eu não estou me referindo a esses, esses movimentos gospel, eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo à igreja, os filhos de Deus que tem o Espírito de Deus neles então de repente sai um negócio assim inusitado e alguém fala, mas no fundo tudo dá, dá certo dá uma sorte, eu não dou sorte estamos por fora eu não conto com a sorte eu conto com a benção eu sou um soldado irmãos, soldado não tem planos soldado recebe ordens e executa soldado não chega para o general com as ideias dele eu sou um soldado. Sempre fui soldado. Soldado se apresenta e diz: O que, que eu faço? Eu diz, Pra lá, pra cá, assim, sabe? É uma loucura. Eu falei pra, pra Ariel: É uma aventura, Ariel. É uma aventura. Mas a vida é assim uma aventura. A vida com Deus é uma aventura. Então, porra da folha não pode ser diferente. O termo não pode ser uma coisa tudo quadrada. É. Porque. A vida não é quadrada. Você, se um dia você foi enviado para algum lugar, você vai ver a vida é um inusitado todo dia. Andar com Deus, amados. Todo dia tem algo novo. Não existe rotina com Deus. A gente vai falando sobre isso, não foi? É rotina. É uma aventura. Doideira, né, Yuri? Yuri já está na minha vibe, já. É outro soldado. Ele já comprou, já viu. É assim mesmo. Não tem mais o que inventar, né, Yuri? Tem que estar pronto, tem que ser um soldado cheio de mochila, cheio de coisa e pronto, né? equipado. O que, que deu a fazer? Não sei. A gente nunca sabe, né? Vamos para lá, vamos embora. A galera foi para o hospital, vai mas Por que o que hospital? Ah, a gente inventou, a gente não inventou, irmãos. O Luiz ficou doente. A vida é normal. O Luiz ficou doente. Lúcia levou ele para o hospital, já teve lá em Itabaiana, a gente chorando, pedindo de Deus para guardar, foi parar em Glória, foi parar naquele hospital. E Lúcia, coitadinha lá com o José, de acompanhante, estão lá tocando. E as duas discípulas lá. E eu falei com o Luiz: eu falei, Luiz, você está aqui. Você pode ouvir Deus no cantinho do pensamento, que a cama dele estava tá bem no cantinho. Mas também você pode estar tá aqui, não por tua causa. Como assim? Paulo, a igreja dos Gatos, nasceu porque Paulo ficou doente. Paulo falou: você estava comigo. Eu falei, Paulo ficou doente, a igreja dos Gatos nasceu. Você pode estar tá doente aí por causa deles, não por tua causa. Deus pode parar você aqui dentro com um outro plano, Ele, é verdade, regalou o olho, mas já estava acontecendo, porque quando eu conversei com a Lúcia, a Lúcia já estava metendo bronca lá dentro, nós já estavam testemunhando, e aí ela dá uma bíblia para alguém, e essa mulher mandou um áudio dizendo, poxa, me viram com essa bíblia, me pediram, mandou para a Lúcia, sabe que tem como dar para tudo que a gente queria, né? meu Deus do céu. Como é que Deus faz esse negócio? Aí ontem saiu uma galhada para lá. Quando é que a gente planejou ir para o Hospital de Glória? Quando que eu mandei um WhatsApp? No dia tal, dia, dia 8 de janeiro. Seja preparado que a gente vai fazer uma investida. Amados. Aí se você perguntasse, mas Franck, que amanhã? Amanhã, a gente nem tem que se preocupar com amanhã. Jesus falou isso. Mateus 6, no finalzinho, ele falou assim, não vos inquietei, não se preocupa com amanhã você acha que os discípulos andavam com Jesus antes de fazer a programação do mês com eles? agora para ficar tranquilo amanhã andar com Jesus é essa aventura mano. os caras não sabiam nada tu sabe aquela madrugada que eles passaram remando a noite inteira encontraram Jesus surfando? lembra? na onda? sabe aquela noite? como é que foi? Você sabe como foi aquilo? aquele dia? eu vou dizer, lê a bíblia Jesus olhou e viu que eles estavam cansados e Jesus falou assim, vou levar eles para descansar e uma notícia bateu a galera João havia sido decapitado Eu acho que Jesus tinha um plano assim Vou levá-los E Jesus é Deus, mas é homem Jesus Deus Ele fala com a mulher samaritana Chama lá o teu marido Ah, não tem marido Falou bem, porque cinco você teve Agora o que você tem não é teu Mas Jesus homem Olha de longe a figueira e acha que tem fruto E vai ver de perto Porque as folhas estão confundindo ele Jesus Deus sabe tudo Jesus homem diz quem me tocou alguém me tocou porque de mim saiu virtude e o Jesus na sua humanidade também ele traz os discípulos um cuidado Eles estão cansados e resolveram para um lugar secreto descansar mas a multidão chegou primeiro e o descanso virou o que? o que que virou irmãos? trabalho e a multidão foi chegando Queriam ouvir Jesus, queriam ser curados por Jesus. Trabalho, trabalho, o negócio foi... O tempo foi passando. Jesus precisou, inclusive, alimentar aquela galera. Mas no momento Jesus sai para orar e diz assim, eu vou, Jesus sempre saía para orar. Você sabe disso. Dava aquela escapada, quando tu vê, ele estava sozinho. Por quê? Porque Jesus falou assim, eu só faço o que meu pai faz eu preciso ver meu pai ele saiu e falou para os discípulos atravessa que daqui a pouco eu encontro vocês eu nem sei como é que os discípulos imaginaram deve deve vir com o barquinho atrás né e os caras que iam para descansar com Jesus passaram o dia inteiro trabalhando às seis da tarde estavam no mar de seis às nove, primeira vigília Jesus não apareceu. E aí começou uma tempestade. Nove à meia-noite. Nada de Jesus. E o negócio está pior. Meia-noite às três da manhã. Nada de Jesus. E os caras já estão desesperados. De três às seis da manhã. Quarta vigília da noite. Os caras que iam descansar com Jesus. Estavam lutando contra as ondas ainda. Pescador desesperado de medo se tu vê um pescador com medo, mete o pé da água ó, oh, se você chegar numa praia e os pescadores estiverem saindo, sai com eles as experiências dos irmãos que entraram no mar achando que ia se dar bem porque o pescador estava saindo não foram boas e eles ficaram desesperados e desapareceu apareceu eu estou arranhando aqui às 24 horas aquele descanso é uma aventura uma grande aventura e só vive essa aventura quem um dia se consagrou a ele quem um dia falou Senhor nada mais importa eu não tenho nada além de ti tu és o meu único tesouro tu és o meu Deus nada mais importa Aí vive essa loucura. Mas é, é uma aventura cheia de bênçãos, de riquezas, de aprendizados. Imagina quanto que eles aprenderam e ver Jesus vindo sobre as águas. Aquietar, não a tempestade. A tempestade ele aquetou depois. Primeiro ele aquetou os corações. Os corações estavam saindo pela boca de aflição, de desespero. E ele chegou reinando lá, como sempre, e disse, paz, seja com vocês. Tenham paz, tenha paz nele. Paz. Paz, nenhuma tempestade vai te afogar. E depois ele levantou a mão, falou ele falou com os ventos. Aquieta. Aquieta. e o que aconteceu com a tempestade cessou os caras aquele dia foi um dia tão espetacular na vida deles, mas tão espetacular que eles perguntaram assim, quem é esse? adoraram Jesus ele fala com os ventos <risos> E os ventos obedecem ele. Que é esse? Que ordena tudo. Eu não falo para vocês que uma visão do trono resolve tudo. <risos> Capítulo 6, Isaías começa dizendo que no ano que morreu o rei Uzias. Como engraçado porque começa assim, né? Isaías narra no ano que morreu o rei Uzias. Uzias era um rei assim, muito importante para Israel. Foi um rei que trouxe paz para Israel. Ele ordenou Israel. Imagina para uma nação perder um rei, uma direção, um cara tão importante. Mas disse Isaías que os céus se abriram. E ele viu o Senhor. Vejo Senhor. Lembra-se? exaltado sou bota ali Senhor beijo Senhor exaltado na adoração do povo vejo o senhor reinando reinando pra sempre olha aí reinando para sempre eu creio que foi isso que Isaías viu no ano que morreu o rei Osias, o Senhor se deixou ser visto por Isaías quem está quem reinando para sempre sou eu olha sempre o Senhor tem medo dias é homem Homem morre, homem acaba. Mas o teu Deus reina para sempre. <risos> Diga aí, Sião: teu Deus reina. Ele reina. Nada, absolutamente nada foge ao controle do Senhor. Nada. Reinando para sempre. Uma visão do Senhor. Eu falava com o Simone hoje, eu Simone. Tão triste ver irmãos que não conhecem o Senhor. Aí se entregam a todo tipo de ciência, de fala, de formação, conselhos humanos. Diz que feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carnecedores, salmo primeiro é o primeiro salmo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite ele será como árvore plantada junto aos ribeiros nas águas é o bendito lá de, Jair, de Jeremias 17 é o bendito o negócio está feio para o meu lado né? obrigado minha filha próxima eleição para diaconiza. tá Ele. O homem que confia no Senhor. O homem que confia no Senhor. É o homem mais descansado dessa terra. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. A carta de Paulo aos Filipenses, ele estava preso. Engraçado, preso, não. Nem sabia. Seria de mim, que vai ser de mim preso nessa carta. Ele fala quatro vezes: alegrai-vos. Quatro vezes ele fala: alegrai-vos. Numa única vez, a última vez, ele fala duas vezes: alegrai-vos. Outra vez eu vou te falar: alegrai-vos. E conclui o pensamento dele, dizendo: Sabe o que? Presta atenção, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele dá receita para não ficar ansioso. Deixa Deus saber das tuas necessidades pela oração. Fala com ele. Fala das tuas necessidades. Todas as tuas necessidades. Fala com o teu pai. E outra coisa. Agrega aí nesse bolo. Ações de graças. Agradeça a ele por tudo que ele já fez por você. Tudo que ele fez em você E tudo que ele já faz também por meio de você Tudo que ele já tem proporcionado para você Agradece E a paz Aí ele vai falar a resposta dessa oração Que excede todo entendimento Guardará tua mente e teu coração Não é à toa que Paulo Em vários momentos saúda a igreja com graça E paz Gente, paz é uma maravilha Há vários anos, alguém ganhou um prêmio, eu li isso há muito tempo, tinha cabelo ainda. cara Era um concurso de quem retratava a paz. E eu me lembro ter lido que o quadro, era quadro, o quadro que ganhou o concurso era alguém que retratou a paz da seguinte maneira, um ninho de um passarinho embaixo de uma cachoeira. Então um passarinho lá todo o salelepzinho dentro do ninho e aquelas ondas de, de água. A paz que excede todo entendimento não depende de circunstâncias. Não depende das ondas. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais descansamos nele. E eu sei que muita gente não se consagra porque não o conhece. É difícil isso tudo. Tem medo. E várias vezes o Senhor tem que falar com a gente, não tenha medo. Não tenha medo. Deus falou com os discípulos várias vezes, não fica preocupado não. Com o que você vai comer, o com que você vai beber. Fala as coisas básicas, gente. Mas básica. Basicão. O que você vai comer, beber, vestir, não se preocupa com isso não. Vai dar tudo certo. Olha olha os passarinhos, os pardais estão aí voando aí. Olha para eles. Eles. Eles não guardam, eles não. Não trabalham. Talvez você não saiba, mas o pardal era o animal mais barato em Israel mais baratinho disse que um pardal você comprava com a moeda, fazendo uma comparação paralelo hoje de um centavo tem moeda de um centavo ainda? nem sei se tem mas um centavo você comprava sabe quantos pardais? dois então ele valia menos que um centavo eles ofereceram pardais no sacrifício, vocês se lembram disso os pardais eram importantes para eles, mas Lucas diz que dois centavos, comprava cinco, tinha uma promoçãozinha compra quatro, leva mais um Lucas fala, com dois comprava cinco cinco pardais cara, bicho é muito, sem vergonha mesmo mas isso fala assim: ó, não cai um do céu sem autorização do meu pai Gente, se nós acreditássemos, se nós crescemos nisso que Deus está falando, imagina se a gente cresce nisso. Imagina se a gente cresce que não cai um pardal do céu, um pardal único do céu. Imagina se a gente cresce nisso de coração, nessa verdade, que não cai um pardal do céu sem que o Pai diga: vai cair hoje, com cinta. Aí ele fala assim: Vocês estão comendo porque vocês valem muito mais que os pardais. <risos> e, aí, e e os caras não tinham nem noção ainda do quanto eles valiam para Deus. Mas hoje nós temos noção. Eles não tinham noção, mas nós temos. Nós já sabemos exatamente quanto custamos para Deus. Nós custamos para Deus a vida do seu único filho, seu único filho. Nós sabemos, isso, já está claro para nós, para eles não tinha, não estava claro ainda, mas eu para dar uma ideia para eles de valor, Jesus falou: assim, Olha, eu quero que vocês saibam o seguinte: com relação a vocês, até os fios de cabelo de vocês estão contados, ou seja, meu pai sabe quantos fios de cabelo você tem nessa cabeça tua. Eu já falei isso várias vezes para vários irmãos, eu falei, irmão se contar fio de cabelo fosse importante já haveria scanner de cabelo e a primeira a comprar ia ser a mulher, eu sei disso os caras iam faturar com scanner de fio de cabelo mas ninguém se preocupa em contar seu próprio cabelo mas o nosso pai sabe quantos fios de cabelo você tem ah, se nós crescemos nisso ah, se nós crescemos nisso Ah, se nós crescemos De vez em quando eu tenho que dizer para alguém hein? Deus não está dormindo O Senhor está no trono Diz que o guarda de Israel Não dorme Ele não cochila Aconteceu isso Parece que Deus deu uma piscada e aconteceu Coitado, ele saiu do controle do Senhor gente nós somos incrédulos estou falando na boa, somos incrédulos se Jesus estivesse entre nós reprovaria a nossa incredulidade Jesus ressurreto reprovou a incredulidade dos discípulos porque não não deram crédito à notícia que as mulheres deram vimos ele nós o vimos, Os os discípulos que andaram com ele que viram ele ressuscitar Lázaro quatro dias depois não creram na notícia de que ele estava vivo Quantas vezes Jesus se aproximou daqueles caras E reprovou a incredulidade deles Se são é incrédulos Nós somos incrédulos Se o Senhor andasse entre nós hoje Ia ser puxão de orelha para toda hora Porque nós somos Qualquer coisa nos assusta Nos amedronta Qualquer notícia ruim Tira nossa paz Qualquer, qualquer diagnóstico maluco, tira o sono. Nós temos medo. Medo. Medo porque o pai morreu daquele jeito, o avô morreu, tu vai morrer também igual. Aí tu fica aterrorizado. Qualquer coisa. Nós temos medo de contágio. Se vier alguém esfriado, já chega, não chega nem perto. Assim. Mas se o vírus pular para cá, fazer Tô ferrado! um dos documentos da igreja primitiva que mais me toca é uma carta que um cara, que seria hoje um prefeito mandando para o governador ou para podia ser o governador mas podia ser prefeito para governador ou governador para o presidente mas era para o um rei, para uma autoridade de uma autoridade local para outra autoridade mais geral e ele está falando da igreja. Ele está falando de um povo esquisito. Ele está citando a igreja. Ele está falando. Esse povo é muito estranho. Que que po- ele está citando da igreja. Ele diz assim. Esses caras. Olha o que esses caras fazem. Eles cuidam dos nossos pobres. E eles são malucos. Eles não temem praga. Eles não tem medo de praga. Até os nossos médicos fogem da praga. Mas eles não eles chegam lá na praga. Isso. Eu digo: os crentes daqueles primeiros. Daqueles primeiros eram crentes de verdade. Aqueles primeiros chamavam crente. Hoje não, não pode chamar crente. Crente é o que crê, gente. Os caras deviam crer no que Jesus falou. Se você comer alguma coisa mortífera, não fala dano algum, estou contigo e acabou. Os caras criam piamente no que Jesus falou. Eles se entregavam à morte. Eles criam. Se bem que tem um cara assim mais remanescente, mais mais do nosso contexto, mais do nosso contemporâneo, mas esse século, não, é século XIX, a gripe espanhola foi no início da... Então ele deve ter sido final do século XIX início do século XX. Porque foi no início do século XX A gripe espanhola foi em 1919, 1918 Alguma coisa assim Como é que é o nome daquele cara Owens Como é que é do, do, do intercessor É John mesmo Acho que não é John, é John O intercessor Aquele cara Na gripe espanhola Quando todo mundo fugia para não morrer Quando ninguém chegava perto para não pegar o vírus que matava. Você sabe quantas pessoas morreram na gripe espanhola? Você não sabe? Nem o Google vai te informar isso. O Google não sabe. O Google vai dizer que foi entre 50 e 100 milhões de pessoas mortas. Hoje eu estava nos Estados Unidos falando com o irmão. e falou, não, mas se fosse hoje. Eu falei, amado, você está por fora. O cara tão informado como você. Você está por fora. Se fosse hoje. Hoje os homens não querem chegar perto dos corpos que morreram com gripe espanhola. Hoje se você em algum momento viu os vírus lá estudou lá, ninguém ainda sabe como começou e como terminou esse negócio o Google diz que foi de 50 milhões a 100 milhões, vamos fazer de conta que foi 60 milhões de mortos nem 50 nem 100 Três 3 chiles pulverizado Seis Portugal pulverizado. Matou um presidente da república no Brasil. Rodrigues Neto. Rodrigues Alves. Rodrigues Neto é jogador de futebol. Matou Anália Franco. Matou no único dia em São Paulo 8 mil pessoas. No único dia. Se você pegar os vídeos da gripe espanhola que tem nos Estados Unidos. Aqui não tem, mas tem... Muita... Caminhões saindo com caixões. Caminhões. Que é as caixões de madeira assim. Eu vi um documentário muito antigo de uma sala de aula não ficar ninguém. O vírus entrou na sala de aula, não ficou ninguém. Morreram todos. Professores e alunos de uma escola. Quem queria chegar perto da gripe para aula? Do vírus? Quem queria chegar perto? Ninguém. Sabe que esse cara, esse Owens, esse, que eu não sei pronunciar o nome dele O intercessor Liz Hawes Ele Recebeu orando Que era um, cara, era um intercessor ali, é para Deus né? Ela fala com o pai dele, um bom soldado Ela fala com o chefe dele E ele recebeu uma palavra do Senhor, o seguinte Arma uma tenda E quem estiver debaixo da tua tenda Não morre e foi o que ele fez Amou um circo A esposa dele ficou, pegou o vírus Não morreu obviamente Ele nunca pegou E quando as pessoas viram os milagres acontecendo Dizem era aquela multidão de gente Ele tava na África né ele? Aquela multidão de africanos Levando aquelas macas improvisadas para ficar de tenda desse cara porque ele falou, aqui não morre ninguém. E Michal me falou que um dos avivamentos da Argentina, um de que ele participou, ele falou que as ambulâncias não iam para os hospitais, iam para o estádio. Tanto milagre e tanta cura. Ele disse que o pai dele levava ele. Ele disse, ambulância no estádio onde a igreja está reunida. Smith, que eu não sei pronunciar aquele nome difícil, Wigwolf, sei lá como é que ele trouxe. Esse então é o mais pancadão de todos. Quando você lê a biografia dele, você vai ver que os médicos na Suécia se reuniram para expulsar ele. Estava perdendo o emprego. O rei da Suécia chamou para conversar com ele. Falou, você vai embora. Sai daqui. Porque o cara tinha uma gratidão com ele. Tu vai embora porque, se você sair por livre e espontânea vontade, tu pode voltar depois. Se eu te expulsar, você nunca mais volta. Ele então, gentilmente, deixou a Suécia. Isso é avivamento. O que a gente vê por aí é ajuntamento, não é avivamento ainda um verdadeiro avivamento produz arrependimento confissão de pecado, restauração diz que o vento do avivamento quando passou no Havaí terminou, não tinha uma pessoa devendo nada a ninguém no seu amor produz arrependimento é profunda confissões de pecado dos mais cabeludos possíveis, a cadeia fica pequena quando passa o avivamento eu li, não sei se foi nas Ilhas Hébridas que as pessoas estavam ficavam na delegacia, todo mundo lá não tinha lugar na cadeia e todo mundo se entregando roubo, assassinato, um monte de coisa lá sentado Como, que loucura é essa? não o Espírito Santo começou que esses caras todinho de pecado que eles deviam se entregar só que era tanta gente se entregando que não tinha lugar para colocar ficava todo mundo na delegacia assim, no quintal da delegacia, no pátio ninguém fugia, ninguém saía todo mundo se entregando e o cara também não tinha onde colocar o delegado não tinha onde colocar todos os segmentos da sociedade Deus move. Esse Deus segue sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Eu espero a hora. Eu espero antes de fechar os olhos e partir para o Senhor de ver mais uma vez a onda do Espírito Santo tomar a terra. Eu espero. E eu falo para o Senhor: Senhor, não passe de mim o teu mover. Eu quero estar dentro dele. Eu quero que tu use minha vida até o finalzinho. Engaste tudo. Até o último pavio. Eu quero ver a tua glória nessa terra. Mais uma vez. Vi alguns milagres do Senhor. Vi algumas ondas do Senhor. Eu vi. Graças a Deus eu vi. Eu não, eu não posso dizer que eu não vi. Vi. Uma temporada de Deus. Não dá para esquecer. Denise também. Não dá para esquecer. Nós vivemos isso. Intensamente. Mas, mas a gente olha e diz assim. Por que não volta essa onda de Deus? Para os nossos irmãos que nunca viram, nunca provaram, nunca experimentaram. Deus sabe. Em algum momento ele vai se mover novamente. Mas o papo aqui agora é outro. O papo aqui agora A gente precisa crer nele. Ser crente de verdade. Porque o que vai tirar a gente desse sufoco de achar que tudo vai cair, nos matar e nos derrubar e acabar com a gente... É um conhecimento genuíno do Senhor. Uma fé pronta nele. Um amor exercitado. Porque diz que o amor exercitado, o perfeito amor, maduro amor, o teleós amor, lança fora todo medo. Um pai espiritual. Meu Deus, fali pra caramba. É alguém que amadureceu, aceitou o chamado de Deus para responder por sua igreja. E devido à sua maturidade, ele é responsável. Responsável. Essa pessoa demonstra traços de caráter fundamentados na humildade e na mansidão. Ele em algum momento gera vidas. Em algum momento ele está ganhando vidas, em outro momento ele coopera com o amadurecimento daqueles que já foram gerados, daqueles que já foram alcançados, e o estilo dessa pessoa não é muito agradável, principalmente para os novos convertidos. <risos> Por quê, Franco? Pois essas pessoas, em geral, também são investidas de autoridade. E autoridade é aquilo que eu falei, a carne detesta, né? E não se trata de uma autoridade institucional, mas espiritual. E a paternidade espiritual, quem respalda é Deus. É Deus, Deus respalda. Esses dias eu vi uma história... Quanto tempo tem aí, Já? Tá joia. Eu vi uma história assim. Uma história assim. Um casal de irmãos queridos no Senhor... Cuida, ouviram um chamado para cuidar da igreja, se dedicaram a fazer, e nos últimos tempos eles começaram a fazer, multiplicar as ovelhas com eles. E lá ah, deve ter uns 60, 70, assim, diretamente ligada a eles, presumo que seja isso. Mas uma mocinha do grupo, há um tempo atrás, falou do relacionamento deles, falou: não dá mais para mim não dá mais e tal deu aquela desanimada e quis provar o mundo e eu o irmão e, e, o casal, ele falou, ele falou assim Frank, eu sentei com ela, falei claramente com ela olha, você vai pro mundo mas eu vou falar os riscos que você corre aí começou a narrar e dentre as coisas que ele falou com mais força, por causa das tendências da menina que eram fortes, era, era, um forte, era uma promiscuidade forte falou, você vai se envolver com alguém, tu vai ficar doente menino não é praga não estou <risos> não te de sonho não, estou te falando as consequências possíveis da tua vida essa menina foi se entregou ao pecado e voltou arrependida e esse casal não só acolheu no relacionamento, acolheu em casa trouxe para casa como um hospital eu digo assim tem irmãos que a gente assiste cuidam como que vai para um hospital e você dá uma consulta, libera... Dá uma consulta, libera, atende, faz exame, vê os exames... Mas gente tem que ficar internado. A gente tem que internar. Nós sabemos disso, né, Dê? Já há muitos anos a gente sabe disso. Por isso que a nossa casa acolheu tanta gente. Porque a gente sabia que tinha que internar. A gente era mais local também. Se permitia mais isso. Hoje é mais difícil para a gente... Por causa das nossas muitas viagens, mas... A gente tem que tinha gente tinha que morar com a gente, tinha que ser filho. E esse casal muito inspirado também na nossa vida. Trouxe a menina para dentro e, e no decorrer dessa dessa caminhada, a menina passando mal coisa e tal, foi fazer uns exames e descobriu contraiu uma doença venérea grave. Exatamente o que ele falou eles comunicaram a menina, aconteceu eu conversei com a menina recente e eu perguntei, como é que você está encarando esse problema Ela falou, é uma posição a disciplina de Deus na minha vida porque eu preciso eu preciso disso você sabe que o temor do Senhor é o princípio da Sabedoria. Eu falei, isso está certo. Precisa mesmo. Mas coitadinha, está muito ruim a vida dela. Jovenzinha, vinte e poucos anos. A médica chegou a dizer para ela, a ginecologista dela chegou a dizer para você que saiu com um homem podre. Mas pecado é pecado assim. E o amor de Deus também é assim. Corrigindo, tratando, expondo. E claro, a situação dela também prova o amor dessa família Porque é uma família que tem filhos, filhas Aí vê doença, aí começa a bater aquele temor Esse Negócio é contagioso, pega O Senhor está no trono O Senhor está no trono A igreja nunca teve medo de contágio de nada e nem naqueles anos sem saber, sem conhecer sem entender os vírus as bactérias, sem nada eles criam Deus e se alguém morrer com vírus, com a bactéria porque foi ajudar uma outra pessoa, acho que é uma boa maneira de morrer vocês não acham não? eu vi alguns médicos que morreram com aquele ebola, tentando ajudar os pacientes lá na África eu falei, que bonito, cara se parece com Jesus esse negócio. Eu gosto de filme que as pessoas se entregam por outras. <risos> Pode ser um desenho animado. Eu sei que tem desenho animado que não, não ensina nada de bom. A maioria não ensina. Mas de vez em quando tem uma mensagem boa no meio daquela porcariada toda. Então tem aquele montão de porcaria, mas às vezes tem uma mensagem que mexe com a pessoa. Andar com Jesus é assim É ter gente disposta A entregar a vida a Deus por outro E a paternidade é isso Quando você casa E decide ter filhos A tua vida nunca mais será a mesma Na verdade quando você casa já é um processo né Aquela caixa de bombom que você comia sozinho Casou, você já tem que dividir, né? Quando o filho chega, os filhos chegam, eles comem o que eles querem primeiro, e você fica olhando assim, oh, esse bambu que eu mais gosto, já era, quando eles crescem, se você tiver a sorte e a benção do teu filho ter o mesmo pé que o teu, o mesmo tamanho, ferrou, A mãe já compra a sandália pensando, ela vai gostar, vai ficar bem, né? Porque ela sabe que vai perder. Um tênis, uma coisa assim, vai tudo embora. E o pai também. ele até me você já compra, já de propósito, né? Mas eu falei, eu não tenho problema dele levar o que eu compro. Eu tenho problema quando ele leva o que eu ganho também. Quer <risos> dizer, eu ganho. ganho e parece que eu tô... Vai pegar. E filho, engraçado, filho não pede Muita vez chega lá, pega mesmo Sai botando o pé e andando Tu procura Cadê o negócio que tá aqui? Tá, tá no pé do outro já Felizão, assim, achando tudo muito, muito Natural Já foi A minha caixinha de som sumiu daqui ontem Eu Falei, que filho foi esse? Que filha abençoada foi essa? Que pegou a caixa deve ter pensado assim, vou, vou tocar um som lá no meu quarto, lá. Ele levou. Na cara duríssima da vida, mas aí, graças a Deus que ela é casada, o marido, devolve isso, quem mandou você pegar. la aqui, <risos> devolveu e pensou, ele não vai saber nunca, mas aí a Rádio Perereca tá aqui, a boca desse tamanho, <risos> tinha que passar aqui, né? não podia perder essa, e ela tá se denunciando, eu não falei que era ela, vocês viram, Olhei por aí, eu olhei para ele, eu estava olhando para o ali, Emílio, fala assim Emílio. Aí Ele está na tua frente Família é assim, irmãos A hora que você resolve Cuidar Você já está repartindo Você está perdendo Mas tem recompensas Recompensas que nada nesse mundo paga tem recompensas e de vez em quando Deus prepara umas assim para você ver que ele está atento a escritura diz que não é vão do trabalho do Senhor e Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho do teu amor Deus não esquece Jesus chegou a dizer que um copo com água que você dá não fica sem recompensa. Imagina agora, não ficará sem recompensa aquele copo com água que você deu. Por causa do Senhor que a gente faz isso. Porque todo o serviço que você vê aqui dentro é por causa do Senhor. Ninguém que está servindo porque é homem importante, não. A gente não tem orgulho de seguir homem. A gente segue por causa do Senhor. A gente se submete por causa do Senhor, tudo por causa do Senhor E serve por causa do Senhor Amém? A gente quer que o Senhor receba toda a honra e toda a glória Por todo o nosso serviço Mas Ele é muito bom Para recompensar Ele sabe fazer Sabe Amém? Então quando eu ouvi o chamado eu sabia Eu falei, meu Deus, que caminho é esse Que tu tá me levando é esse mesmo, Deus quer falar nisso Não tenha medo De dizer sim para Jesus Não tenha medo Ame o Senhor Coloque Ele acima de tudo Eu fiquei mais assustado que vocês Sabe por que eu fiquei assustado? Porque eu sei Que um momento como esse Muita gente emocional tem gente que se envolve, se envolve com as emoções e não com o Espírito Santo, com as emoções. E pode se atrapalhar emocionalmente. Eu até explicava isso para a Nathalie, acho que a Gabi também estava, explicando como as missões que eu vi no mundo aí atrapalhou a vida de um monte de gente, e um monte de gente se atrapalhou com as missões. É assim, quando Deus te chama, você tem que confiar que você está no meio de uma igreja viva relacional e que tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo. Não tenha medo de perder o time de Deus. Quando você diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Não tenha medo. Você tem pastores, você deve buscar a tua liderança. Eu tenho clareza que Deus me falou assim, assim, assim. Mas eu sou uma pessoa sujeita. E eu não quero me auto-enviar para lugar nenhum. Eu quero ser enviado. Então, eu vou orar a partir de hoje para que se tem alguma coisa aí... Tá. Eis-me aqui. E também conta com a minha vida, tá, meu pastor? Conta com a minha vida. Se você achar que tem alguma coisa, alguma batata para descascar, eu estou aqui. E confia no Senhor. Porque Deus vai dirigir tua vida plenamente. Não fica ansioso por nada, nem para atender o chamado. Amém? Nada. Ah, mas franco, minha vida. Onde Deus plantou você hoje? Deus não planta você em lugar. Deus planta você com pessoas. Onde foi que Deus plantou? Ali, pode confiar. A única coisa que você tem que fazer é falar com a tua liderança. É dizer, olha, eu ouvi o Senhor mais uma vez falar comigo que Ele está me chamando, que Ele me quer na obra dEle de uma maneira que eu não entendo muito bem ainda, não vi tudo, está meio confuso. Não se preocupe só é importante dizer isso e como eu já estou nessa estrada há alguns anos eu já ouvi vários irmãos dizerem, Deus me chamou ah, eu vi Aline Fabiano já ouvi lá atrás vi Simone estava lá nos CTMs da vida lá. Eu, escri... eu lia o que eles escreviam eu perguntava: como é que Deus falou contigo diz aí o que você está fazendo aqui eles faziam davam um informe Ah, Deus me falou assim desse jeito naquela ocasião assim naquela ocasião no momento a pessoa parece que não vai acontecer nada Josélia, Ana o que essas garotas estão fazendo bem eu acredito em você eu acredito que você ouviu o Senhor confia nele ele vai desenhar tudo. O que não dá, sabe o que é? É que você quer, quer na mão o plano dos próximos três anos. Senhor, três ah, ah, daqui Me mostra, senão não vou para o lugar. Não faz isso, não. Viva cada dia com o Senhor. E viva cada dia para o Senhor. Ele vai dirigir a tua vida. Ele vai dar Todos os dias uma direção para você quando tiver que tomar decisão, não tenha medo, sabe aquela música que diz assim: Ó, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim. Confia de todo coração. Por quê? Ouvi ele falando. É meu somente meu todo trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar. É meu somente Meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar Em mim Tinha tomado uma das decisões Mais importantes da minha vida Quando a gente toma Uma decisão importante Fica tranquilo, ele vai virar a página E onde um dia eu despertei Tive uma visão parecida com aquela quando a mão escreve na parede tekel, tekel, Daniel. Lembra no reinado babilônico? Se eu não me engano, tirando um trono para outro, e ao e dedo escrevia assim: na parede, assim, escrevia exatamente assim: Ó, não temas. Quando enfim tiveres que tomar a decisão. Falei, não temas quando se tiver. E saí dali meio. Denise já estava acordado, ele estava na cozinha para variar. Filho pequeno, aquelas coisas todas, né? Falei, amor, tive uma visão agora estranhaça. Ela, que que foi? Como é que foi a visão? Eu contei. Eu vi um dedo na parede escrevendo. Não temas. Quando, enfim, tiveres que tomar a decisão. Ela falou assim, ah, uma música. Falei, que música? ela cantou. Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois um somente um Seria muito para ti, é meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim. Faz o que? Confia de todo o coração. Por quê? Ouve a voz do Espírito falando dentro de você. É meu somente, meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Chega uma hora que você vai ter que tomar uma decisão mesmo Não tenha medo não Descansa nele Amém? Pai, agrega tudo, Senhor, a esses corações, Pai Tudo que eu não alcancei dizer aqui, meu Senhor Peço o Pai de cada um que está aqui Cada um tem o Teu Espírito aqui, Senhor E quem sabe alguém em casa vai nos ouvir nesse dia Pai, agrega, fala Fortalece, Pai, anima. Enche de fé, Senhor. Enche de fé esses corações, Senhor. Enche de amor esses corações, Pai. Enche, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Não deixa nenhuma dúvida, Senhor. Toma pelas mãos, Senhor. Volve com a Tua graça, Senhor. Volve, Senhor. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.